0: La revue des expositions avec Patricia Martin. Patricia, dans le cadre de la Nuit Blanche à la Philharmonie de Paris, samedi prochain, vous nous faites découvrir une installation de Xavier Veillant et vous en parlez avec l'artiste lui-même. Lui ben oui, oui, il
1: est au bout du fil. Installation, hein, effectivement, c'est comme ça que ça s'appelle. Une sorte d'immersion musicale, un peu comme une sculpture. Bonjour Xavier Veillant. Bonjour Alors il se trouve qu'au cours de la 57e Biennale de Venise, vous aviez transformé le pavillon français en, en studio, une sorte de studio euh, immersif. Est-ce que c'est ça qu'on va voir samedi prochain au Musée de la Musique
0: euh, Pas tout à fait, c'est la suite et un peu la, la conséquence de cette expérience euh, menée à Venise pendant sept mois. Et là, c'est plus des performances alors qu'à Venise, c'était des gens qui travaillaient euh, l'enregistrement de, de leur musique...
1: Vous avez employé deux mots intéressants sur lesquels je voudrais qu'on revienne, expérience et performance. Euh, c'est quoi Ça relève un peu de, de l'expérimentation C'est un, un concert Comment est-ce que, pour faire appréhender les, les, les choses aux, aux auditeurs qui nous écoutent
0: Alors Pour le pour une Nuit Blanche, c'est un concert. On a réinvité quelques artistes euh, qui représentaient euh, la diversité des invités du pavillon. Et alors qu'à Venise, c'était euh, quelque chose qui pouvait tourner à une forme de spectacle, mais qui était vraiment des artistes au travail. Donc, ce qui était particulier, c'est qu'on avait ouvert la porte en fait à un lieu qui est d'habitude maintenu secret, qui est le, le studio d'enregistrement, et que donc le public pouvait assister en, en silence et en, avec le maximum de discrétion euh, au niveau sonore. Au, au travail de, de l'enregistrement, l'élaboration, ça allait de la musique baroque, de la musique classique, de la musique électronique ou des types de musique très différentes.
1: Mais quand même, ce qui frappe là, c'est l'éclectisme des, des musiciens. Il y a Mireille Roudy, par exemple, avec son fils aussi. Bon, on sait quel pianiste classique c'est, mais il y a aussi du blues grec, version expérimentale, il y a de la marimba et de la musique électronique. Il y a tout ça aussi
0: oui, en fait, c'est des gens qui s'entendent très bien entre eux. D'ailleurs, c'est assez marrant quand on les, quand ils ont l'occasion de se rencontrer, parce que même si leur musique est très très différente, ils ont euh, en commun la curiosité, euh, la, la volonté d'expérimenter, et aussi le peut-être l'intérêt pour euh, la matière sonore, la, la, la musique dans son état le plus brut. Donc, ce sont des gens qui sont dans l'expérimentation, mais. C'est de la musique qui peut être très accessible aussi mmh. et euh, qui, qui mélange quelque chose qui me plaît aussi dans l'art, qui est le mélange d'une exigence et en même temps d'une ouverture.
1: Et, et un décor aussi qui est très présent, il est même primordial, euh, il y a une éclairage, un éclairage aussi merveilleux, il y a une dimension visuelle importante.
0: Alors ça, à Venise, on avait travaillé euh, avec cette, euh, cette figure imposée du pavillon. Qu'on avait voulu complètement transformer, mais pour les besoins de, du studio d'enregistrement, qui était vraiment très fonctionnel aussi. Donc, on avait travaillé avec un acousticien et aussi avec un éclairagiste pour que l'ambiance, qui est pour moi capitale, soit dans une exposition, mais aussi dans un, un lieu de musique, soit, accompagne vraiment le, le, la dimension créative.
1: Et la proximité avec le public qui est vraiment là, il, est, il peut toucher quasiment les, les, les musiciens. C'est pas gênant pour les musiciens?
0: Euh, C'est déstabilisant pour certains. Euh, je me rappelle d'Alexandre Desplat, qui avait quasiment un, un ado euh, très intéressé qui était assis à, 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 à côté de lui sur, ce, sur le ciel du piano. Mais en fait, euh, bizarrement, ça s'est passé un peu pareil pour tout le monde. C'est-à-dire qu'après un moment de déstabilisation euh, à Venise, parce qu'il y, y a beaucoup de monde qui passe au long de ces sept mois, euh, il, ça devenait presque. Euh, les artistes devenaient presque dépendants de cette de ce regard, ouais, qui était ouais. simplement bienveillant en fait et curieux, parce que peu de gens ont l'occasion de voir la musique, non pas au moment de la, du paroxysme de la performance, mais au moment de l'hésitation, de la recherche. Moi, ce qui m'a guidé sur cette voie-là, c'était le sentiment que j'avais éprouvé en voyant des répétitions de Boulez ou d'autres, euh, où il se passait quelque chose qui était en plus par rapport à la performance, où on rentrait dans le travail et dans la, la structure de la oui. musique. Ça sera dans le cadre, là, du musée de la musique, donc entouré d'instruments dont certains nous avaient été prêtés à Venise et qu'on retrouve ici, qui sont des Là, le, le décor du, du musée sera le, le décor de ses performances.
1: Et j'ai vu des vidéos, de, de notamment il y a, y a un piano qui est à tomber par terre. Merci bah beaucoup, oui. merci. Merci, au
0: revoir. Voilà, Xavier Veillant au musée de la musique à la Philharmonie de Paris samedi prochain à 21h. Patricia, vous et vous avez tout compris. Oui, et l'entrée est libre.
1: Et gratuite.